0: Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit un peu beaucoup à la folie de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction l'année 1988 ou 1988 je crois comme disent nos amis <rire> suisses ou 88 comme disent peut-être certains amis belges, je ne sais pas. L'année de sortie du premier album de King's X. Hein, c'est le groupe le plus connu euh, que personne ne connaît. <rire> <rire> Power Metal de Pantera, qui est le premier album de Pantera avec Phil Anselmo au chant. C'est aussi l'année de sortie de *And Justice for All* de Metallica, autrement dit l'album avec la pire prod. C'est pas,
1: <rire> <'est> pas faux, c'est
0: pas faux. On va, on va défendre aucun de ces albums. Euh, Stéphane, toi, tu as choisi une toute autre chose. Tu pars sur Surfer Rosa des Pixies. C'est ça. Et quant à moi, ça va être Vivid de Living Color. Stéphane, surfeur rosa des Pixies. Stéphane, qu'est-ce que sont les Pixies et qu'est-ce que c'est surfeur rosa Eh
1: bien, les Pixies, c'est une formation de Boston euh, au sein de laquelle on trouve notamment euh, Frank Black et Kim Deal qui sont quand même les, les, deux, euh, euh, les deux têtes de cette hydre que, que sont les, les Pixies. Hein. Euh, et les Pixies, en fait, c'est un, un groupe qui va euh, réconcilier la, la pop et Le punk globalement, c'est un, un peu ça, c'est à dire, enfin, en tout cas, c'est pas le seul à avoir fait, mais c'est en tout cas celui qui va le faire de manière le plus éclatante. Puisque le, le principe des Pixies, c'est de mélanger à la fois euh, des mélodies euh, très catchy à la guitare sèche et des, des accentuations euh, saturées euh, et des explosions euh, complètement euh, complètement débridées, euh, parfois au sein, sein d'une même chanson. album surfer Rosa, bah, c'est ça, c'est-à-dire que euh, on enchaîne euh, des morceaux, euh, bah, des balades pop euh, ou euh, des chansons pop euh, hyper entraînantes, euh, voilà, et des trucs complètement destroy. Euh, voilà, quand tu passes de Where Is My Mind à, à Bamos, par exemple. c'est euh, vraiment le, le roller coaster. <rire> c'est deux, deux approches complètement différentes et ça se marie pourtant super bien enfin, c'est un groupe qui arrive vraiment à, à, à trouver ce ton là et on, ouais. on parlait de la dernière fois dans le dernier épisode euh, des Sex Pistols euh, bah, des groupes comme Nirvana qui n'auraient jamais pu exister sans les Sex Pistols et probablement sans Iggy Pop bah, les Pixies en fait c'est ceux qui vont ouvrir la voie à justement ce son qui va devenir le son des années 90 où on va prendre des accents punk on les atelue un petit peu et euh, des mélodies euh, pop pour que euh, ben, les, ça accroche les gens Quoi. et bah. c'est eux qui vont faire ça de façon je trouve la plus euh, la plus éclatante et Surfer Rosa c'est peut-être mon album des Pixies euh, préféré
0: Ouais. J'allais dire justement, c'est produit par Steve Albini, il faut le préciser qu'il y a un immense producteur de, ouais. de rock des années 90-2000. Euh, c'était le, le, le producteur de PJ Harvest et le producteur de, de Nirvana, donc c'est du très très lourd. Et du reste, Kurt Cobain a toujours admis qu'il avait essayé de piller littéralement les Pixies et en particulier les morceaux de cet album quand il a, quand il a composé Nevermind. Pour lui, c'était ça. quoi
1: Euh, il parlait tout le temps tout le temps des Pixies et c'est comme ça en fait que je suis venu au Pixies je suis venu rétroactivement et effectivement c'est là où j'ai compris le truc et, euh, et tu parles de Steve Albini c'est un, un producteur euh, complètement enfin euh, c'est une légende à lui tout seul on va dire <rire> Steve Albini autant pour le, pour le son qu'il arrive à donner au groupe que pour ses méthodes de travail c'est un type euh, c'est un type qui refuse les royalties euh, c'est un type qui, euh, qui impose son, son calendrier et un budget généralement très serré à ses groupes parce qu'il estime que c'est uniquement dans ce genre de contraintes que, que ça doit se passer sinon à ce moment-là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lui. Enfin voilà, c'est un, un type euh, voilà, très... Euh, il a des principes, on va dire, <rire> il <s 'y> <rire> et il s'y tient. Et c'est un animal vraiment à part dans le monde du, du rock. Quoi.
0: Ouais, mais il euh, n'y a pas de miracle, hein. c'est comme ça qu'on fait des grands albums. Et euh, en l'occurrence, euh, c'est vrai que Surfer Rosa est un monument euh, du rock and roll. Je, je sens que je vais, je vais beaucoup, beaucoup dire monument euh, <rire> tout au long de cette année. Il faudra, faudra peut-être compter, me mettre des gages et des Mais euh, non, vraiment, Surfer Rosa, c'est un immense album. Euh, alors pour ma part j'ai choisi euh, Quelque chose qui est beaucoup beaucoup moins connu euh, En tout cas de ce côté de l'Atlantique Donc c'est Vivid le premier album du groupe Living Color Déjà et toi est-ce que tu connaissais Living Color Stéphane
1: Principalement à travers euh, Cult of Personality Donc la, ouais. la, la chanson euh, d'ouverture <musique> Était sur. sur euh, Guitare Hero 3. Voilà, exactement. <rire> c'est vrai, sérieusement Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que je les ai connus. Euh, ça
0: m'étonne pas du tout. Alors, pour situer Living Color, c'est les, les précurseurs euh, du black rock, un mouvement euh, un, un petit peu à part sur la scène rock et metal aux États-Unis. Donc, euh, c'était euh, quatre, euh, quatre musiciens noirs américains euh, qui euh, sortent plutôt de la scène jazz fusion. Euh, c'est des musiciens excessivement cultivés. Alors, quand je dis cultivés, c'est sur l'instrument, c'est des, des, des gars qui sont capables de jouer de tout. Euh, et qui un jour se sont assemblés en se disant euh, Ok, on fait un album et on va tout déboîter. Et euh, ils ont donc sorti cet album Vivid qui est, euh, qui est euh, hyper intéressant parce que c'est la collision de plein de genres différents. C'est-à-dire que Cult of Personality qui ouvre l'album, c'est euh, le morceau euh, limite metal, euh, ultra brutal avec un, un refrain de stade. Et à côté de ça, tu as des morceaux qui sont très dansants, presque un peu ambiance caraïbe. Tu as des ouais, morceaux complètement, ouais. euh, euh, très posés, balades. <musique> Il euh, y a vraiment de tout, c'est excessivement bien produit, c'est l'album euh, qui va au-delà de, au du rock and roll, c'est-à-dire qu'ils font passer un message et ils le font passer euh, avec euh, autant de violence que de délicatesse quand il faut, c'est
1: magnifique. Je ne sais pas quoi répondre. <rire> <rire>
0: ouais, et ben on se voit la semaine prochaine, non Je plaisante.
1: Bah, c'est vrai que moi, un... bah, du coup, c'est un album que j'ai euh, découvert à l'occasion de la préparation de, euh, de ce podcast parce que je, conna... ouais, je connaissais la, la première chanson, euh, mm -hmm. je connaissais pas bah, le l'album qui avait qui avait autour, euh, ni même spécialement le ouais. spécialement le, le groupe. Euh, et c'est vrai que c'est un ce qui, ce qui ressort vraiment, c'est oui. ce côté euh, euh, mélange d'influences euh, qui 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 est très très euh, très, très très Présent avec euh, voilà, des, 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 des rythmiques qui, euh, qui sont empruntés à, à des choses ouais. euh, qui viennent justement pas forcément du rock euh, ou pas forcément du, du métal. Il euh, y a voilà, et, et c'est vrai que c'est un album assez, assez surprenant du coup euh, de, 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 de trouver ça, surtout on, on, dans les années 80, comme ça, euh, qui sont quand même des années beaucoup dominées par, par un certain type euh, de métal. Enfin, c'est voilà, ouais, c'est les vrai. années du, ouais. du gros métal, on va dire euh, fa façon générale. Et là, on a quelque chose qui est. Euh, qui est complètement à côté, euh, qui est en même temps, enfin, un pied dedans et un pied un peu, un peu en dehors, et euh, qui bah effectivement a une vraie euh, vraie personnalité un vrai truc euh, à lui quoi
0: à tel point qu'il est régulièrement cité euh, dans les top 100 des, des, des meilleurs albums de métal euh, de tous les temps paradoxalement c'est pas un groupe qui est très connu en France un...
1: est-ce qu'ils ont été justement à un moment donné mainstream au moins aux états unis cest c'est-à-dire que je me rends pas compte de. Bah,
0: en tout cas sur cet album, euh, ils, sont, euh, ils ont été euh, donc, le double platine aux états unis ah oui, okay, oui. euh, ils sont montés <rire> très très haut dans les charts euh, ils ont eu euh, des, des, des morceaux qui étaient dans, dans les top 10 euh, des meilleurs okay, ouais. donc oui, euh, donc, oui, oui bien sûr c'est ça a cartonné. Est-ce que pour autant, euh, on peut parler de groupe mainstream Je sais non, pas Non mais, oui. ils ont vendu.
1: Mais je, enfin, je, je pense pas que ce soit effectivement... Enfin, c'était mainstream au sens oui. est-ce que le grand public à un moment donné a, a, a eu... Euh...
0: Ça reste quand même assez confidentiel. Euh, en revanche, ce que je peux préciser, c'est qu'à partir du moment où tu as déjà eu une guitare entre les mains ou une basse entre les mains et euh, que tu t'intéresses un tant soit peu euh, à la musique, on va dire un petit peu énervé, il faut avoir écouté euh, cet album euh, au moins une fois et, euh, et, et idéalement avoir bossé quelques morceaux parce que mine de rien, ça va dans tous les sens et, euh, et c'est une bonne gymnastique pour les mains. <rire> 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 euh, passons, euh, bah, il va falloir trancher donc j'allais dire il trancher, sur nos, sur nos critères ça. habituels maintenant. Uh, let's get ready to par la qualité donc production interprétation y a-t-il le débat
1: je ne sais pas. <rire> y a-t-il vraiment débat je, je ne honnête. pense pas qu'il peut y avoir débat La prod de, de, Living, de Vivid, pardon, euh, est vraiment très clean. Enfin, je veux dire, tu, 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 justement, tu sens que c'est un, un disque de Zikos ouais. euh, dans le sens où tu, tu vraiment as une, as une vraie attention sur la mise en valeur de, euh, des notes. Des, voilà. tu sens qu'il y a vraiment un soin qui, qui, qui est apporté à ce niveau-là, et elle est très 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 propre. Ça, il n'y a, a vraiment pas de souci. Après, effectivement, le truc c'est qu'en face, euh, tu as quand même euh, Surfer Rosa. Avec, ouais. euh, enfin, c est, c est, euh, chaque chanson est une claque, euh, est une claque à la suite quoi. Enfin, il y a vraiment un côté et en plus tu prends jamais la claque de la même façon. C'est-à-dire que ta boîte préparée quand tu découvres l'album, tu commences sur "Bonne machine", puis après tu as "Break My Body", puis après tu te prends "Something Against You". Wow, qu'est-ce qui se passe? Enfin, euh, voilà, <rire> tu rentres dedans, euh, t'es pas prévenu et tu ressors. C'est une lessiveuse de en plus, il est super court. Il est genre c'est 35 minutes, je crois. C'est un, ouais, euh, ouais. un truc, mais tu as ce côté lessiveuse. Euh... Bah, tu as
0: un esprit punk, hein, mine de rien.
1: Bah, tu as un vrai esprit punk ouais. et en même temps, tu as des vrais, as un vrai souci mélodique pop. Enfin, c'est vraiment, euh, mm. euh, et justement, quand tu sais, tu tu, tu... c'est pas un truc que tu retrouves tu chez Sex Pistols dont on parlait la dernière fois. C'est là, tu as vraiment cette, cette fusion, cette volonté d'être euh, à la fois le sale gosse et à la fois à un moment donné. Le, le mec qui va, qui, va, qui, va, qui va te prendre au coin du feu qui va te, mmh. te, 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 te calmer 5 minutes enfin 3 minutes, minutes parce que c'est à peu près la durée de, <rire> des morceaux qui Donc va te calmer 3 minutes avant de te reprendre et de foutre une claque ouais. c'est limite bipolaire parfois
0: ouais, c'est vrai euh, interprétation clairement c'est Living Color qui gagne à 2000% euh, prod effectivement la prod de Steve Albini sur Surfer Rosa est hyper propre euh, et peut-être, euh, et, et c'est là, euh, là où, à mon sens, on peut les départager, c'est que l'approche de Steve Albini, euh, Albini pardon, est moderne. Oui. Ouais. Euh, celle de, de Living Color, elle est plus, elle est plus convenue, est ne serait-ce que, ne serait -ce que le, son de, de, le traitement du son de guitare et le son de la caisse claire pour la batterie. Ouais, ouais, c'est est un traitement qui, est finalement, euh, qui était dans l'air du temps. Euh, qui est à mon avis pas représentatif en plus de ce que le groupe délivre en, en, en live c'est vrai
1: que pour l'avoir écouté aujourd'hui c'est très propre mais effectivement tu, tu reconnais immédiatement que c'est un album des années 80 enfin, c'est vraiment Voilà, tu dis, ça, très a pris typé, un, ça a pris un coup de ça vieux. c'est ouais.
0: dur à dire mais ça a pris un coup de vieux. Euh, on peut donner le
1: point euh, le point aux Pixies bah, on, ouais.
0: on passe à l'originalité
1: bah écoute l'originalité euh, ça se discute aussi ceci dit euh, euh, ceci dit les Living Colors euh, j'ai pas eu la sensation d'avoir de, de, de entendu beaucoup de groupes qui sonnaient comme ça en fait euh, ah bah non c'est clair euh, alors c'est un peu le pendant aussi c'est que c'est pour le prochain point mais c'est que euh, il y a vraiment ce côté assez unique dans le son même si quelque part effectivement euh, Incubus sur, surtout sur les premiers albums je trouve qu'il y a, y a une certaine filiation euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc on euh... parle
0: d'un album qui part sur du métal qui s'ouvre sur euh, des morceaux presque hip hop qui passe par des, 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 des phases dansantes, un peu caribes, un peu jazz What's your color, baby? Euh, en face on a Surfer Rosa qui est certes un album varié mais qui reste un album de, de rock un peu, un peu on dirait de la, la, la punk pop euh, si ça peut vouloir dire quelque chose euh, qui à mon avis est quand même beaucoup plus conventionnel.
1: Oui, non, je, je, je suis d'accord qu'effectivement le, comme dit, l'originalité, c'est il y, y a vraiment un, un truc assez euh, assez unique et et, euh, et qui, qui fonctionne sur à peu près tous les euh, toutes les façons qu'ils ont de faire. Donc effectivement, je donnerais le point effectivement à Living Colors quoi.
0: Alors on passe à l'importance historique. Ouais. Euh, sans Surfer Rosa, il n'y a pas Nevermind.
1: Sans Surfer Rosa, il n'y a pas Nevermind. Euh, voilà. Euh, voilà, ça c'est.
0: Sans Nevermind, il n'y a uh, pas grand-chose. <rire> et, et, et je dis ça alors que je ne suis pas un immense fan de non, Never ouais, Mind, euh, Nevermind. Non, mais oui, sans Nevermind,
1: il n'y a pas d'années 90, donc globalement. Voilà.
0: Mais objectivement, euh, sans, sans Surfer Rosa, euh, on passe à côté d'une du, immense part euh, du rock'n'roll. Alors que sans Vivide euh, je pense que la planète rock continue de tourner. C'est terrible pour moi de dire ça. Euh, mais ça a influencé des groupes qui sont finalement moins connus. Et
1: sans, sans Surfer aux arts, on n'aurait pas eu euh, euh, le massacre de Where is my mind dans, dans le film de Zack Snyder, euh, The Soccer Punch. Donc tu vois,
0: <rire> J'adore ce film, j'adore ce moment, euh, donc, voilà, et j'adore Zack Snyder. Mais heureusement, on n'est pas sur un podcast cinéma. Heureusement, heureusement. <rire> bon, je rappelle quand même qu'on a cité dans un autre épisode Batman Forever. Oui, c'est vrai. Donc euh, là, pour l'instant, ça vole pas très, très haut, je trouve, en termes de rêve cinéma <rire> sur notre podcast. Voilà, euh, on passe un peu pour des baltringues. Euh, à part transhistorique, euh, bon voilà, il n'y a même pas forcément ouais. hein, les
1: Pixies. Ah, effectivement, euh, c'est dur de. <rire> ouais. C'est dur d'arguer de, 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 là-dessus, ouais.
0: Euh, le petit bonus gros son on ne donnera pas de points supplémentaires mais le bonus gros son euh, bah évidemment il hein, n'y a pas il n'y a pas photo euh, même si alors j'allais dire il y a quand même des morceaux hyper vénères sur euh, Surfer Rosa et euh, sur l'album de Living Color finalement des morceaux vraiment brutaux il n'y en a pas tant que ça
1: en fait ouais c'est un peu le paradoxe c'est à dire que dans le Vivid il y a des morceaux qui, qui, qui ont une sonorité vraiment, euh, vraiment appropriée au métal ouais. et en même temps le, les, les, les morceaux les plus agressifs se trouvent du côté de Surfer Rosa Sofing ouais. euh, Against You bah voilà le, le titre résume tout c'est juste Frank Black qui te gueule dessus pendant une minute trente
0: <rire> d'ailleurs ça, ça me fait penser à, à quelque chose c'est que tu citais Guitar Hero pour dire que tu avais connu euh, Living Color à travers World le, le ouais. of Personality et euh, en ce qui me concerne j'ai euh, découvert euh, Surfer Rosa à travers Guitar Hero aussi figure-toi ah ouais d'accord euh, bah ouais parce qu'il y, y avait des morceaux de, de cet album euh, sur, le, sur le Guitar Hero et euh, moi je connaissais pas trop j'écoutais pas ce genre de zik parce que pour moi c'était des zikos de, de, de seconde catégorie c'est terrible ce que je dis c'est hyper snob <rire> mais c'est pour ça que j'aime bien les à ce genre de groupe c'est que ah. euh, voilà moi, en tant que zico j'ai toujours adoré travailler des choses un petit peu complexes et euh, les Pixies ça rentre dans la catégorie euh, punk aïeinge quoi pour moi
1: bah, voilà. c est, c est, oui c'est pareil le, c le, effectivement c'est pas c'est pas du c'est pas virtuose enfin mais, mais c'est
0: bien interprété, mine de rien. Oui, euh, c'est ça. Finalement, les gars, ils maîtrisent quand même ce qu'ils font. Alors, ils font des choses très simples, mais ils le maîtrisent. Et c'est tout ce qu'on leur demande, finalement. Et,
1: et c'est ça aussi qui fait la, presque la beauté, finalement, de, de, des Pixies c'est que euh, t'as un côté euh, qui, fonc qui fonctionne tout de suite. Euh, et qui dit, tu dis quand tu quand tu joues, tu fais Ah ouais, bah en fait, ça, pas, ça va.
0: <rire> et, et la première fois que je me suis retrouvé à jouer devant un public en tant que, que guitariste, hein, parce que je ne suis pas guitariste, je suis bassiste. J'avais repris Where is my mind, comme tous les blaireaux du monde. <rire> oui, forcément. <rire> bon, bah écoute, hein, voilà, en tout cas, le gagnant de la semaine, euh, bah, c'est Surfer Rosa. Défice. tout à fait. Je vais dire désolé pour moi. <rire> voilà, désolé pour euh, toi. Voilà, comme toujours, hein, vous retrouvez notre playlist Rocktogone qui est augmentée chaque semaine de deux titres tirés de ses albums qu'on vient de défendre, donc pour Surfer Rosa, toi tu choisis quel titre et pourquoi
1: Eh ben je choisis tout simplement Bonne Machine, qui est le titre donc d'ouverture de Surfer Rosa. j'adore le beat de batterie de Bonne Machine qui ouvre la chanson c'est pareil c'est un beat très simple tellement simple que je sais le jouer mais qui a une vraie puissance c'est à dire qu'il y a vraiment ce côté tout l'album et t'as ce beat de batterie qui déboule dessus c'est le 38 tonnes sur l'autoroute quand t'as pas fait gaffe il y a vraiment ce côté là après tu as le riff de guitare hyper acéré et le chant harmonique entre la voix de Kim Deal et de Frank Black et c'est pour moi c'est la meilleure entrée en matière que tu puisses faire pour un album enfin je trouve ça, je trouve mmh. ça extraordinaire et pour l'anecdote la, la, c'est une chanson qui m'avait beaucoup marqué aussi parce que euh, alors je sais plus quelle année ça devait être 2006 sept, huit, je sais plus par là j'avais assisté à un concert euh, conjoint de Luc et Deportivo ouais oh mon dieu euh, où, ah, la tristesse en fait, <rire> mais j'aime bien lui qui est déporté oh la tristesse <rire> et, 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 ils, ils étaient en alterné et en fait la dernière partie du concert ils sont il y avait les deux groupes sur scène qui jouaient ensemble et ouais. ils ont commencé à jouer bonne machine à deux batteries euh, quatre guitares, deux basses ouais. euh, Donc et ça, 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 faisait...
0: ça a fait au moins un bon morceau dans la soirée, <rire> finalement. et ça le faisait bien de mon côté euh, pas de suspense, pas de mystère euh, je vais mettre Cult of Personality parce que euh, c'est l'un des plus vénères morceaux de cette époque euh, tout simplement, en tout cas pour moi c'est déjà tranché. Partagez évidemment tout ça pour répondre à la bonne parole comme d'habitude et puis dites-nous aussi à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 1988. D'ici à la semaine prochaine, bah retrouvez-nous sur Discord et puis sur tous les réseaux sociaux et bien sûr, continuez à faire du bruit production Air